0: Ich habe viele solche Vernehmungen gehabt auf der Bandmaschine. Da ist zum Beispiel die erste Frage, sie wissen, wo sie hier sind und meistens die Antwort dann nein. Ja, sie sind hier bei der Bezirksverwaltung Schwerin irgendwas oder Neubrandenburg, ganz egal, beim Ministerium für Staatssicherheit und wir machen jetzt eine Befragung.
1: Da kommen dann auch so Sätze, ja, wir haben schon mit ihrem Mann gesprochen, der hat uns gesagt, das hat vielleicht nicht mal stattgefunden.
0: war Misstrauen, was die angetrieben hat. Misstrauen gegenüber den eigenen Leuten im eigenen Land.
2: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 79 Abgehört Unsere Gespräche, die wir hier zum Beispiel in der U-Bahn führen, sind in der Regel nicht für die anderen Fahrgäste bestimmt. Obwohl wir uns für gewöhnlich in normaler Lautstärke unterhalten, erwarten wir trotzdem nicht, dass alle anderen jedes Wort mitverfolgen. Und wir werden ein bisschen nervös, wenn wir den Eindruck haben, dass dann plötzlich doch jemand sehr interessiert zuzuhören scheint. Die Zuhörerin oder der Zuhörer verändert unser Gespräch und auf einmal fühlen wir uns nicht mehr so unbefangen im öffentlichen Raum. Wie muss es sich dann wohl erst angefühlt haben, zu wissen, dass auch in der eigenen Wohnung jemand mithören könnte? Jemand, der dort nicht hingehört? Wie der von Ulrich Mühe verkörperte Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit im Film »Das Leben der Anderen«? Viele von euch kennen sicher die Szene, in der er mit den Kopfhörern auf den Ohren vor seinem Tonbandgerät sitzt und jedes Wort, das eine Etage tiefer gesprochen wird, mithört und aufzeichnet. Diese Angst vorm Eindringen ins Private ist das, was wir noch heute mit dem Begriff Stasi-Methoden verbinden. Was lagert in den Archiven und was passiert damit? Um das herauszufinden, bin ich nach Berlin-Lichtenberg gefahren und treffe mich dort mit jemandem, der es wissen muss. Sie sind hier beim Bundesbeauftragten für die
0: Stasi-Unterlagen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, so heißt das offiziell.
1: Kurz gefasst dann, Stasi-Archiv, ne?
2: Den Bundesbeauftragten habt ihr da gerade nicht gehört, aber die Besitzer der beiden Stimmen arbeiten für ihn. Ich bin zu Gast im Stasi-Archiv bei Katrin Gajewski und Carsten Gebhardt. Von ihnen möchte ich erfahren, was die Demonstrantinnen und Demonstranten hier in der Normannenstraße vorgefunden haben, als das Haus am 15. Januar 1990 gestürmt wurde.
1: Ich glaube, es war schon schwierig, damals am Anfang überhaupt ein System zu erkennen und wieder reinzubringen.
0: Wir können das ja beide nur vermuten, da wir beide zu der Zeit noch gar nicht hier waren. Man konnte wohl sehen, anhand der Räume oder anhand der Dinge, die in den Räumen noch vorhanden waren, dass hier eine große Hektik zum Schluss geherrscht haben muss.
1: Genau wie die eigen benutzten Büros waren eben auch die Büros der Mitarbeiter damals gerade im Laufen und es war halt alles stellenweise auch durcheinander und der Zusammenhang war nicht immer so eindeutig sofort erkennbar. Wieso, weshalb, warum jetzt diese Materialien in diesem Büro?
0: An, an anderen Stellen meinetwegen hektisch zerrissene Papiere und 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 auch hier, wir haben ja auch Bandmaterial, da hinten ist ja so ein Sack mit losem Bandmaterial.
2: Da hat man mal versucht ganz schnell... Kleiner Exkurs zwischendurch. Aus so einem Sackbandmaterial kann man auch noch ganz andere Töne herausholen.
1: Ja, das können Sie gerne machen. Ja.
0: Ach, sehen Sie, da wollte ich Ihnen sagen, dieses, so ein Material nimmt beispielsweise, also der, den ich kenne, der benutzt das so, ein Geräuschemacher, da hat ja so jeder auch seine Geheimnisse, also beim Film, ja, Geräuschemacher. Der, den ich kenne und den ich im Babelsberg oft erlebt habe, der macht damit Schritte im Gras.
2: Doch zurück zur hektischen Aktenvernichtung
0: der Stasi. Mit losem Bandmaterial, da hat man mal versucht, ganz schnell mechanisch die Spulen, wo das drauf war, vorher zu zerbrechen, um das Zeug runterzuholen und irgendwie so, zumindest erstmal so zu hinterlassen, dass es nicht so ohne weiteres auswertbar ist für die, die dann vielleicht kommen. Das ja, ist aber mehr unsere Vermutung, wie gesagt,
2: weil wir erst später dazugekommen sind. Aber wie kommt man eigentlich dazu, sich durch die knapp 24.000 Tondokumente der Stasi zu hören? Ich komme eigentlich vom Film. Ich bin Filmtonmeister.
0: Zu Hause äh, hatte ich ein Tonbandgerät und habe dann viel Musik aufgenommen aus dem Radio. Das ist ja auch so eine spezielle Sache in der DDR zu Hause. Und dann irgendwie wenigstens über die Luft äh, so Informationen von außen zu bekommen, das war schon ganz schön. Und dann ja wurde da ein Beruf draus. Und äh, da gab es in Babelsberg 2009 bei der Gesellschaft, bei der ich dort war, eine Insolvenz. Und ich musste mich auf die Suche machen nach neuer Arbeit und habe dann durch eine Kette von bestimmten Zufällen äh, eine Stellenausschreibung entdeckt. Und die verlangte vor allen Dingen Kenntnisse über analoge Tonträger, also Magnetband, Kassette und so weiter. So, das war der eine Hauptpunkt. Der andere war, man möge sich doch, ganz gut in der Geschichte der DDR auskennen. Da dachte ich mir, das ist ja toll, das passt ja, meinen die mich? Und dann erst habe ich nach oben geguckt, wer will denn hier so einen haben? Und dann war das diese, war das diese Einrichtung hier, diese Behörde. Und ich, ich hatte zwar vorher schon äh, die Dienste dieser Behörde mal in Anspruch genommen, weil ich eine, eine Akteneinsicht äh, beantragt hatte, das war 2000 schon, da war ich noch ganz woanders in Arbeit. Und hatte mir aber konkret nie so richtig äh, überlegt, was die hier machen oder was hier überhaupt los ist, wie das alles so läuft. Ich äh, habe mich dann beworben und als ich also hier kam zu diesem Vorstellungsgespräch, gab es auch einen gewissen Praxisteil. Äh, wurde mir ein Band in die Hand, also eine Spule Tonband in die Hand gedrückt und legen Sie das doch mal bitte hier auf. Wir wollen mal hören, was da drauf ist. Und ich, ich hatte lange keine Tonbänder in der Hand. Aber das war sofort wieder alles da, weil das war ja das Material, was ich auch, als ich mein Berufsleben angefangen habe, in der Hand hatte. Und da was anderes war nicht da. Also das nicht, weil es jetzt DDR war, sondern technologisch war das eben auf Magnetbänder und so weiter beschränkt. Und dann ist mir das auch gelungen, die Sache da abzuspielen. Und ich kriegte Gott sei Dank noch so ein paar kleine, fiese Einzelheiten, die so im Hintergrund noch dabei waren, auch noch raus. Und vielleicht hat das auch den Ausschlag gegeben, dass ich dann hier äh, eingestellt wurde, klopfe ich mir mal leicht auf die Schulter. War das wohl 1 zu 95 die Quote da und und ich hab's bekommen. Ja, also ich sage ja, das ist mein Lottogewinn. Also ich stand doch ein bisschen ein bisschen auf dem Schlauch, um es mal so zu sagen. Ich war 56, als mir diese Arbeitslosigkeit passiert ist und das ist schon ein bisschen kritisch und habe mal gedacht, Mensch, also am besten was im Fach wieder finden. Es schloss sich auch so ein bisschen der Kreis, Tonmänner toll und irgendwie kamen da so ganze Erinnerungen hoch. Und natürlich auch in Verknüpfung mit den ganzen Digitalisierungsmaschinen, die wir hier so haben. Da war ich Gott sei Dank auch inzwischen einigermaßen fit mit, diesen, mit dieser neuen Technik und ja, dann lief das los.
1: 2007 habe ich hier meine Ausbildung zum FAMI gemacht. FAMI ist ein Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, da damit der Fachrichtung Archiv. Und natürlich dann hm, 2010 erfolgreich abgeschlossen und wurde dann auch übernommen hier in den Bereich direkt im Audio. Nachdem die Ausbildung dann abgeschlossen wurde, gab es dann halt so einen gewissen Stellenpool, der halt für die Azubis dann möglich war. Und da hat man sich natürlich schon so ausgeguckt, in welche Richtung man gerne möchte. Und ähm, in meiner Ausbildungszeit war ich ziemlich lang hier im Ton und muss meine Sache auch gut gemacht haben, weswegen man mich dann auch eben genommen hat. Und ähm, wie gesagt, bin dann am Anfang erstmal mit einer kleinen Stelle hier im Ton eingestiegen, habe dann aber noch nicht an der Digitalisierung gearbeitet sofort, sondern gab bei mir erstmal Thema Bestandserhaltung und überhaupt erstmal ranführen an die äh, Audiomaterialien und so weiter. Und ähm, ja, habe dran gefallen gefunden und war dann irgendwann langsam ein bisschen neidisch darauf eben, was die Herren machen durften. Und ich dachte immer, ich darf das nicht machen und ich darf immer nur mal so reinhören, aber nicht selber halt äh, richtig ran an die Digitalisierung. Naja, und dann heißt eben Arbeitserfahrungen sammeln und alle möglichen Infos, die man von den Kollegen mitnehmen kann, auch mitnehmen. Ne, irgendwann gehen die dann auch mal da möchte man ja alles äh, Mögliche noch mitnehmen. Und 2014 habe ich, wurde dann hier eine Stelle frei im Digitalisierungsbereich. Ja, und dann hat es dann eben sozusagen mit einem nochmaligen Bewerbungsverfahren hat es dann auch geklappt. Und dann durfte ich dann auch jetzt selber digitalisieren.
2: Wie viele Kollegen sind insgesamt hier
1: beschäftigt? Also in der Digitalisierung sind wir gerade zu dritt hier hinten. Es fehlt nur ein Kollege, der ist heute nicht da. Und ansonsten sind wir nur wir drei.
2: Und diese drei arbeiten sich durch das Material, durch sehr viel Material. Also das
0: war der Der Stand vom Oktober 2016. Wir haben digitalisiert 16.075 Stunden. Also Ton, geht um Tonmaterial. Ne? Mhm. Das sind 670 Tage oder 1,8 Jahre.
1: Zum Durchhören. Also wenn jemand Zum so viel Zeit hätte, könnte er sich hinsetzen und äh, 1,8 Jahre hören. Wahnsinn. Mhm. ist schon eine Menge.
0: Ich glaube, der größte Teil... Sind sogenannte oder technisch exakt ausgedrückt Magnetbänder, 6,25 mm breit, also so und sogenannter Schnürsenkel, wie der Tontechniker gesagt hat früher. Ähm, ja, das ist der größte Teil meist auf Spulen oder zum Teil auf Wickelkern, wenn es an die großen 1000-Meter-Bänder geht. Ähm, und dann gibt es eine Vielzahl von äh, Kassettenkonfektioniertem Material, aber eben nicht einheitlich, weil äh, aus der Zeit, aus der das alles kommt, braucht äh, bevor sich dann, oder sa sagen wir so, bevor sich dann ein einheitlicher Standard durchgesetzt hat, äh, hat jeder Hersteller seine Kassettenform gebaut, einfach um, um die Konkurrenz draußen zu halten. Und da gibt es Mikrokassetten, Minikassetten so für, für Diktiergeräte und, und diese ganz herkömmliche Audiokassette, wie wir sie auch noch kennen aus der DDR, <lacht> ähm, also das war hier alles vertreten und offenbar gab es auch die Mittel, also die finanziellen Mittel für das Ministerium für Staatssicherheit, sich solche äh, Apparaturen auch zu kaufen. Denn diese, wie ich sagte, Mikro- oder Minikassetten, das waren fast ausschließlich Fabrikate aus der Bundesrepublik. Oder wenn Sie sehen, so, so ein Gerät hier, das, was hier aufrecht steht, dieses Bandgerät, so ein halbprofessionelles, ist das ist das jetzt ein Rehbox? Ich glaube ja, also das war aus den Beständen des Ministeriums, und äh, da hätte sich damals jeder Tonbandamateur, also aber alles vollständig alle zehn Finger nach abgelegt, einschließlich meiner Person sowas zu Hause zu haben, um seine Musik aufzuspielen, äh, das hatten die hier, um Telefonanrufe äh, zu, zu, äh, aufzuzeichnen und, und davon nicht nur eins, also davon gab es richtig viele, also da ist richtig Geld ausgegeben worden für, für solche Technik. Sicher ja immer mit der Begründung, dass man ja alles über alle wissen muss.
1: Die Vielfalt der Tonaufnahmen ist ja auch ziemlich groß und es gibt sowohl solche Berichte, die dann eben so gesprochen wurden, dass sie ein anderer Mitarbeiter oder später nochmal verschriftlich werden konnten. Das gibt's es auch. Ähm dann
2: wirklich auch so diesen Duktus, den man dann immer so im Gelesenen wiederfindet, diese er ja, wurde konspiriert und äh, gibt der gibt dann auch eben mit, mit, äh,
1: ne, Punkt Komma Absatz also äh, wie so ein Diktat geschrieben ja, okay. ja genau neue Zeile
0: Absatz und dann also für mhm. die für die Kollegin wahrscheinlich die die dann, Phono ja. Stenotypistin oder wie ja. die sich nannten, die also auch einen Kopfhörer dann drauf hatten und das abgeschrieben haben mhm. da wir hier ausschließlich mit Audiomaterialien arbeiten von denen wir aber wissen dass die zum Teil, wenn es Vernehmungen sind, äh, auch verschriftlicht wurden. Das heißt, das, was auf den Bändern war, an Aussagen, ist also alles nochmal abgeschrieben worden. Wie, wie das jetzt sich mengenmäßig verhält, könnte ich gar nicht. Ich könnte mir aber doch, ich könnte mir vorstellen, es gibt mehr Papiermaterial, weil zum Teil diese Bänder mehrfach bespielt worden sind. Also man hat den nächsten Deliquenten, sage ich mal, in, in Anführungsstrichen jetzt beim Wickel und äh, dann sind Bänder, die schon mal benutzt worden sind, einfach wieder äh, genommen worden und das ist einfach überspielt worden, weil das andere halt schon verschriftlicht war.
1: Also die Vielfältigkeit von Telefonüberwachung, Raumüberwachung, Prozesse, IM-Berichte IM und so weiter ist, glaube ich, genauso vielfältig wie im Schriftgut.
2: Hinzu kommen Mitschnitte von Reden führender Politiker zu Dokumentationszwecken. Ich
1: denke mal, wenn es um Herrn Mielke ging, dann auf jeden immer. Fall immer. Ne? Auch,
0: bei, auch bei festlichen ja, Empfängen zum ja. Beispiel, wo dann irgendwann die Sektgläser klingen, das ist alles, mhm. äh, gibt es alles als
3: Audiomaterial.
2: Mhm. Da kann man dann zum Beispiel Erich Mielke hören, wie er über die Jugend spricht.
3: für ihre weitere Arbeit. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass sie infolge permanenter, massiver und gezielter ideologischer Einwirkung des Gegners über die verschiedensten Kanäle, insbesondere mittels der elektronischen Massenmedien, sowie im Ergebnis des Wirksamwerdens feindlich-negativer Kräfte in der DDR, unter bestimmten, von der Anzahl her relativ kleinen jugendlichen Personenkreisen, zunehmend sozialismusfeindliche bzw. fremde Erscheinungen in Form pseudopazifistischer, anarchistischer, neonazistischer bzw. neofaschistischer Aber neonazistischer beziehungsweise neofaschistischer, aber besonders negatender Denk- und Verhaltensweisen zeigen. Dabei handelt es sich besonders um solche nach westlichen Verhaltensmustern auftretende Kräfte wie Punks, she Heavy, Heavy Metals und deren Sepantisanten. Aber auch um in jüngster Zeit in das operative Blickfeld geratene sogenannte Kuffits, ja?
1: Gut, das reicht jetzt so. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wir lachen da jetzt. Aber hätte da im Saal jemand gelacht, wäre das gar nicht, gar nicht cool gewesen. Also war alles tot und äh, nur wenn er einen Witz gemacht hat, dann durften die anderen auch genau. mal. Dann, ne? mhm. Ja, aber sonst nicht.
2: Steht dann auf den Bändern auch immer drauf, hier Milke Rede vom Ach, schön 3. August äh, und dann hier Teil, Teil 1 von 3. Nein,
1: nein, also es, natürlich gibt es Bänder auch bei Prozessen, da ist dann stellenweise der Prozessverlauf mit drauf geschrieben, Namen, Zahlen, Daten, Fakten, aber wir haben auch stellenweise Bänder, die hatten damals nicht mal eine Hülle, die haben dann jetzt einfach eine Umverpackung bekommen, wo dann auch ein Schildchen drauf kommt, äh, war vorher nicht verpackt. Also es kommt auch eben vor, dass wir völlig ohne Zusammenhang, auch ohne Provenienz, also wir wissen nicht, wo kommt jetzt überhaupt das Band, die Kassette so richtig her. Es gab dann wahrscheinlich auch Fälle, da lagen, wie gesagt, Tonbänder oder Kassetten in den Büros der Mitarbeiter, wo dann kein Zusammenhang möglich war, wo man nicht sagen konnte, warum hatte der das jetzt überhaupt bei sich liegen. Und da sind dann natürlich, da ist dann der Bereich der Erschließung wieder, ne? sozusagen da, um festzustellen, wieso, weshalb, warum, wo kommt es her, aus welchem Grund und dann kommt eben die inhaltliche Erschließung. Das ist dann aber eben der andere Bereich bei uns im Audio. So, gerade eben war es relativ ruhig, dann vielleicht mal den etwas lautstark Vernehmer aus der Bezugsverwaltung Halle. Mhm. Ähm, mach mal vor sich selber gleich leiser.
2: Und dann drehe ich auch mal hier ein bisschen runter.
1: Ja, der, also...
0: Der kommt hier so <lacht> übergangsmäßig, also der ist offenbar mitten in der Vernehmung. Ja, ne? mitten
1: in einer Vernehmung von einer Person und... Ähm, Fällt eben dadurch auf, dass er einfach extrem lautstark und auf diese Person einwirkend äh, ist. Und sowas, äh, fällt natürlich raus. Also, sowas merken wir uns dann, ne?
2: Sieht schon an der Wellenform, also, ja. gerade <lacht> also, schlägt jetzt wirklich nach oben und überall Fall. hin aus. Und,
1: ähm so, schauen wir mal. dass Wesen
2: sehen
3: und das nicht weil es das für Fernsehen mit ihren Frechheiten gewesen? Ihre Frechheiten, ihre Frechheitsschwindeln. Das ist doch beide zu viel. Und dann noch provozieren wollen hier mit hämischen Grinsen und was weiß ich nicht alles. Das ist
2: Provokation. Ja. Da hat man jetzt nur den Vernehmer
1: gehört? Ja, war nur der Vernehmer. Und das war jetzt auch nur ein ganz kurzes Stück von.
2: Das ist aber, dann, mhm. ist aber dann trotzdem ja also erschreckend. Also er wusste ja offensichtlich, dass er aufgezeichnet wird. Mhm. Ja klar. Also aber muss ich dann doch sicher gewesen sein, dass, ja, dass es eigentlich nie ihm zum Nachteil gereichen wird, wie er sich da verhalten hat.
1: Nee, also in die Richtung nicht. Also es gibt ja bei solchen Vernehmungen auch die verschiedensten Spektren von Verhaltensweisen und ähm, die sind ja darauf trainiert worden. Äh, sowohl, im, im ich sag mal, bei der Telefonüberwachung, also wenn Anrufe kamen, sozusagen beim Offizier vom Dienst, wenn da von außen Anrufe reingekommen sind. Die wussten ja, wie sie mit den Leuten reden müssen, um Informationen aus ihnen rauszubekommen. Und eben hier gibt es dann auch die gewissen Verhaltensmethodiken, äh, die sie angewandt haben, um eben auf äh, ja, die Beschuldigten einzugehen, um dann ihre Informationen aus ihnen rauszubekommen.
0: Also ich denke mal, das war, das war so das Hauptinstrument Einschüchterung. Mhm. Das hat auch in den meisten Fällen funktioniert. Man, wir haben es ja auch alle schon gehört, dass irgendwann, Leute halten lange dagegen, aber irgendwann gibt es so einen Punkt, wo die einknicken, einfach entweder weinen oder oder aus irgendwelchen anderen Gründen dann äh, ja praktisch weich werden oder ihre Persönlichkeit aufgeben. Weil das immer immer äh, so mit, mit, sie sind immer Druck ausgesetzt. Und äh, ja, offenbar meinte man, man war ja sofort Staatsfeind. Wenn, wenn, irgendwas, wenn irgendwas nicht äh, so linienkonform war oder es gab irgendein so Eckchen an ihnen, wo, die, wo, wo den Mitarbeiter des Ministeriums da zugriffen oder eingehakt haben, da muss also irgendwas gewesen sein. Also äh, war man erstmal oder zumindest potenzieller Staatsfeind. Und durch solche Verhörmethoden könnte es ja durchaus passieren, dass man nicht wirklich einer war am Ende, weil, weil man gar nicht mehr anders wusste, wie, wie man da rauskommt aus so einer Situation. Ne?
1: Also es gibt natürlich welche, die sitzen da stur und ziehen die Sache durch und denen geht das nicht nah, aber dann hat man eben auch manchmal Frauen, junge Frauen, die fangen dann an zu weinen und da führt man dann schon irgendwie ein bisschen mit, ne? wenn man sich vorstellen kann, wie sich das wohl angefühlt haben muss, wenn sie dann vielleicht auch wirklich nicht schuldig war und dann der Vernehmer so darauf drängt, sie haben doch und wir wissen doch und äh, das ist dann bestimmt nicht so einfach. Oder halt auch so, ich sag mal so, in Anführungszeichen, leere Drohungen wie, ja, sie wollen doch, dass ihre Tochter mal studieren kann, oder?
0: Na, das waren keine leeren Drohungen. Das ja,
1: war... aber also für in dem Moment <lacht> dann erstmal, ne? Sie haben es ja, ja erstmal benutzt, um zu gucken, wie weit kommen wir da bei den betreffenden Personen mit und ja,
2: war noch gar nicht klar, ob die Tochter studieren will, aber man hat schon mal von vornherein gefährlich Markt, gemacht, dass ne? es überhaupt stattfinden Erstmal kann. Erstmal immer
1: schön in den Privatbereich sozusagen eingegriffen, um da irgendwie vielleicht reinzuankern. Also ich hatte persönlich schon Verhöre, wenn ich die so nebenher mitgehört habe und dann der Vernehmer, ich sag mal, immer lauter und auch ausfallender wurde gegenüber den Leuten. Da wird man manchmal ein bisschen aggressiv denen gegenüber. Also wenn man sich fragt, wie können die sich das denn rausnehmen, so mit denen umzugehen, ne? Obwohl Sie nicht mal noch nicht mal wissen, ob schuldig oder nicht schuldig.
2: Wie, wie gehen Sie denn jetzt vor oder wonach wählen Sie denn jetzt aus, was, wenn Sie morgens kommen, welche, welche Kassette Sie jetzt versuchen, in welches Gerät einzulegen und ähm, machen dann was damit? Wie ist die Struktur des Prozesses?
1: Das lief und läuft nach ein paar unterschiedlichen Kriterien. Also die Sachen liegen ja zum Großteil jetzt nicht bei uns hier in den Büros. Die sind ja richtig äh, verwahrt und wegen Klimabedingungen und so weiter. Die können ja jetzt nicht alle hier in einem Büro lagern. Da wird's mal warm, da wird's mal kalt. Das mögen die Bänder und Kassetten überhaupt nicht. Deswegen holen wir immer nur gewisse Bestände aus dem Magazin hoch. Und die werden entweder für die Nutzung beantragt. Also wenn jetzt bei AU, BF, also Auskunft und Bildungsforschung, Nutzer kommen... Und möchten gewisse Sachen haben, dann wird nachgeschaut, sind die schon digital oder nicht. Wenn sie nicht digital sind, dann werden wir sie halt einspielen, damit sie eben für die Nutzung vorbereitet werden. Das ist die eine Möglichkeit, die passieren kann. Und ansonsten, das läuft bei uns unter der Kategorie Langzeitarchivierung. Wir sind ja bestrebt, irgendwann den Punkt zu erreichen, alles mal digital vorliegen zu haben und alles digital gesichert zu haben. Eben aufgrund von Schadbildern und Informationsverlust dem gegenzuwirken. Und ähm, da schaut man dann nach Beständen. Man schaut natürlich auch ein bisschen nach Inhalten, also ich sag mal, große Bestände mit vielen Medienmitschnitten, die eben auch in anderen Rundfunkanstalten vielleicht noch lagern, sind jetzt Vielleicht nicht so brisant in dem ersten Punkt, wie jetzt zum Beispiel mir gereden. Da möchte man natürlich Hauptaugenmerk da hinlegen, dass die inhaltlichen Sachen, die einfach auch gefragter wären, also wo öfters Anfragen kommen, dass die natürlich zuerst digitalisiert werden. Und ansonsten gehen wir eigentlich jetzt peu à peu Bestände durch. Also wir suchen die Bestände gucken, wo vielleicht nur noch zwei, drei Bänder dazu fehlen, um einen Bestand fertig zu bekommen, damit man auch mal sagen kann, man hat etwas abgeschlossen. Technische Problematik haben wir, glaube ich, eher nicht mehr. Also, dass wir jetzt irgendwie dastehen und nicht wissen, womit wir es einspielen oder digitalisieren sollten. Und sonst ähm, ist die Planung schon so gut bei uns, dass wir wissen, wann wird welcher Kollege, Kollegin in welche Richtung arbeiten wollen und dann wird halt vorher digitalisiert, damit dann die Erschließung am Digitalisat erfolgen kann. Also, dass so wenig wie möglich die Tonbänderkassetten noch analog genutzt werden müssen. Mein, also, wir sind ja schon bestrebt, ähm, dass sozusagen die analoge Arbeit weniger wird. Ne? Also, dass die Mitarbeiter, die
2: diese Erschließung vornehmen, dass die hauptsächlich an den Digitalisaten arbeiten können. Inwieweit dürfen Sie denn dieses Material überhaupt verändern und inwieweit müssen sie dann immer mit Kopien arbeiten, um halt das Original möglichst original zu behalten? Also
1: Veränderung eigentlich gar nicht. Wir haben die Auflage, es ist so, wir spielen so nah am Original ein, wie nur möglich.
0: Sogenannte Raumüberwachung, wie wir das nennen, also verwandte Wohnungen kann man dazu auch sagen, die sind zwar akustisch zum großen Teil unbefriedigend, weil das Mikrofon irgendwo sein hm. musste, wo man es nicht findet oder wo man es nicht entdeckt. Und trotz Westtechnik wahrscheinlich noch nicht
2: so weit wie heutige Mikrofone.
0: Richtig. <lacht> naja, wahrscheinlich haben die sich auch von diesen Westmikrofonen oder was immer große Wunderdinge ja. erhofft, die dann nicht <lacht> eingetreten sind. Ja, wenn ich, wenn ich so ein Mikrofon an der Gardinstange oben habe und das, das Sofa, wo es eigentlich passiert ist, am anderen Ende des Raumes, da, da kann er ja nicht mehr viel kommen.
1: Nee, nicht wirklich. Also, bringt, bringt dann auch nicht viel, wenn dann vielleicht die Unterhaltung eben im Zimmer nebenan stattgefunden hat und man akustisch erahnen kann, dass da eine Unterhaltung stattgefunden hat, aber dadurch, dass die Wand so weit weg war, man einfach überhaupt nichts raushören kann. Das ist schwierig, ne? Und auch wenn da auf der anderen Spur, weiß ich nicht, eine Telefonansage mitläuft, also so eine Zeitansage hat man ja manchmal, wenn da ein Rauschen drauf ist und so weiter. Wir können, aber für sozusagen die Archivierung selbst machen wir es nicht. Es wird dann nur auf Anfrage geschehen oder die Kolleginnen können dann ja auch mit gewissen Filtern arbeiten, um die Sachen besser hören zu können. Aber es wird, also es wird nicht fest bearbeitet. Also die Originale sollen wirklich so nah wie es geht am Original eingespielt werden.
0: In den meisten Fällen würde es ja dann wahrscheinlich darum gehen, die Textverständlichkeit noch rauszuarbeiten. Aber wie gesagt, an einer, äh, am digitalen Ersatzoriginal, so heißt ja, diese Wave-Datei, die wir zuallererst erstellen, dürfen wir das nicht tun. Parallel dazu wird ja eine MP3-Datei von diesem von dieser Wave-Datei erzeugt. Und damit wäre es dann möglich, dass sozusagen das Arbeitsmaterial. Und da könnte man, wenn der Wunsch besteht von von Nutzern oder von den Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Haus, könnte man was machen. Oder äh, so soweit ich das kenne, eben aus dem Film- und Fernsehbereich noch, äh, die Journalisten meinetwegen, die jetzt solche Materialien bekommen, lassen das erstmal so, tragen das alles zusammen, was sie da für ihre Tonmischung brauchen und stellen es dann da an den Zusammenhang. Und dann äh, ergibt sich mitunter akustisch noch was anderes. Und die schrauben dann so ein bisschen an den Filtern. Äh, aber wie gesagt, Ersatzoriginal. obwohl es, muss ich ja sagen, als alter Tontechniker, es einem manchmal schon in den Fingern juckt, der, ach Mensch, hier könnte man damit, damit. Nein, darf nicht und erst sozusagen mit der MP3-Kopie kann
2: man es machen. Die Unterlagen und damit auch Tondokumente sollen nicht in Archivschränken schlummern, sondern werden für Bürger, Forscher und Medien verwahrt und zur Verfügung gestellt. Besondere Aufmerksamkeit ist aber dann erforderlich, sobald es um Namen von Personen geht.
1: Also die Stuckregelung äh, sozusagen, da geht es ja immer... Um den Einzelnen. Also es geht immer nur betreffend der eigenen Person und sobald dritte Personen dazukommen, das heißt jetzt eben im Text, im Schriftgut oder im Ton, äh, müssen die anonymisiert werden.
2: Was heißt Anonymisierung? Also, Was müssen sie da tun?
1: Äh, das ist sozusagen die akustische Schwärzung, also der Piepton, den einsetzen. Bei uns ist der Pegelton, aber den meisten ist es unter dem Piepton. Wenn der
2: Namen genannt ja, werden. Ja
1: genau, wenn Namen genannt werden, äh, dann muss eben rausgepiepst werden. So wie eine Akte eben geschwärzt wird, äh, wird bei uns dann halt der Pegelton eingesetzt. und dann ist der Name raus, ist die Anonymisierung. Also auch wenn es die Ehefrau von der Person ist.
2: Wird er das nie erfahren?
1: Er kann sich wahrscheinlich so. Er kann sich aus dem Zusammenhang
2: dann denken, ja, aber er wird nie diesen Namen lesen. Er wird lesen. es nicht
1: offiziell, nein, weil das ist dann eben betreffend okay. einer dritten Person, egal wie da der
2: Bezug war zusammen. Letztendlich wird sich wahrscheinlich auch mal ergänzen mit verschriftlichen Akten, wo man dann irgendwie dann noch einen Bericht liest und sagt: Also, wenn,
1: ja, wenn der Zusammenhang auffindbar ist, ist es auch nicht immer so einfach, einen Zusammenhang zu finden, äh, dann ließe sich da sicherlich äh, irgendwo noch was machen.
2: Gibt es da, so, ähm, da wirklich so, dass man sich dann zusammen hinsetzt, dann kommen die Kollegen von der Schriftabteilung, dann kommen die Kollegen von der Tonabteilung oder gibt es dann so einen? Ich weiß nicht, ein Fallmanager für diese Person, die dann irgendwie alles zusammenführt, was jetzt wahrscheinlich oh, ähm, schön wäre, wenn es den gäbe. Schön wäre. Ich glaube, das ist
1: wirklich dann ähm, so Detektivarbeit, die dann im Erschließungsbereich stattfindet. Äh, da können wir nur unseren Kolleginnen dann immer äh, wahrscheinlich dankbar sein und auf die Schulter für klopfen, wenn dann eben die Zusammenhänge gefunden werden und wenn sich auch eben ja, die Mühe gemacht wird, das Schriftgut nochmal anzufordern und reinzugucken, obwohl wir eben nur, nur in der Tonerschließung sind und nicht in der Schriftguterschließung. Aber trotzdem, um zu gucken, wie da die Zusammenhänge sind oder eben auch nicht, um auszuschließen, um sagen zu können, nein, gehört nicht zusammen, ist stellenweise doch, würde ich sagen, dann bei unseren Damen der Arbeit Natürlich ist der Kontakt immer bestrebt, also nur weil wir hier nicht nebeneinander sitzen. Also die Zentralstelle sitzt ja am Alexanderplatz und ähm, aber trotzdem kennen wir so einige Kollegen auch telefonisch und es ist viel einfacher, einfach mal anzurufen und zu fragen, äh, wir könnten da und ne, und, und, und es ist einfacher, also wir haben schon Kontakt mit denen, aber die sind ja sozusagen, also die Auskunft ist ja die Schnittstelle dann eben zwischen dem eigentlichen Nutzer. Es kommt manchmal vor, wenn größere Projekte geplant sind, dass dann auch mal die Nutzer mit den Auskunftsbereich zu uns kommen und dass wir auch manchmal direkt mit denen vor Ort Dinge bearbeiten. Also wenn es wirklich, ich sag mal, einfach schneller geht, wenn man es zusammen macht. Wir sind aber, also nicht wir, sondern auch wieder der Erschließungsbereich ähm, bei der vertieften Erschließung. Das läuft dann folgendermaßen, dass eine Montage an der Datei erstellt wird, also die hängt dann einfach nur mit dran, wo man gewisse Marker ransetzen kann und dann die Marker kann rangeschrieben werden, zum Beispiel Prozess, erster Teil, zweiter Teil und so weiter oder halt eben prägnante Stellen in diesen Tonaufnahmen, die können dann halt mit diesen Markern sichtbar gemacht werden und wenn eben... Die Bereiche anfordern und wir sehen, ah, da wurde diese vertiefte Erschließung schon vorgenommen. Dann kriegen die auch diese Markerlisten mit. Das Ist natürlich für die Mitarbeiter viel, ja, ich sag mal, komfortabler, so eine Liste durchzugucken und so, ach, da ist genau der Teil, den jetzt der Nutzer haben wollte. Da muss nämlich, ne, der Mitarbeiterkollege nicht drüben alles durchklicken und mühsam irgendwie durchsuchen, wenn man da jetzt irgendwie einen Prozess hat mit sonst wie vielen Stunden wäre ein bisschen zu viel verlangt, dass sie das dann alles einzeln durchklicken. Aber das ist eine sehr zeitaufwendige Geschichte mit dieser vertieften Erschließung. Deswegen wird das dann, selbst wenn wir alles digital haben, auch nochmal eine ganze Weile dauern, bis dann eben soweit ist zu sagen, wir haben alles vertieft erschlossen.
2: Vielleicht zum Abschluss nochmal, was würden Sie sich denn wünschen? Was, was kann denn, brauchen Sie... Brauchen Sie noch mehr mehr Leute, mehr Technik oder was was ist denn, <lacht> <lacht> was, wo denken Sie denn, das dass wäre noch ein Ansatzpunkt, wie man auch vielleicht mit dem Material später anders noch arbeiten könnte? Ist es vielleicht, dass man sich mehr wünscht, dass es öffentlicher wird, was was hier getan wird noch?
1: Also jetzt, akut wäre gerade erstmal, wir bräuchten natürlich noch, wenn dann Hilfe ne, beim Digitalisieren. Man sieht ja, trotz dessen, dass wir drei sind, sind. Äh, ja, kann man wahrscheinlich bei sowas nie genug Mitarbeiter haben. Also sowohl im Digitalisieren als auch beim Erschließen. Und, ähm, aber ich glaube, so von den Dingen, wie es sich entwickelt, was die Nutzung angeht und auch die Aufarbeitung, glaube ich, ist das alles auf einem guten Wege und läuft auch gut. Also was Thema Ausstellungen angeht und so weiter, ähm, würde ich sagen, müssen wir uns nicht verstecken.
2: Ich denke auch mal, die Resonanz in der Öffentlichkeit ist ja, ja auch genau. nach wie vor da und auch das, ähm, ja. ja. Das wurde man der Arbeit der, der Behörde gegenüber. Ja. Also ich denke mal, da ist auch erstmal keine, keine Gefahr.
1: Nee. Deswegen gibt es ja auch ne Tag der offenen Tür und Bürgertag. Deswegen machen wir es ja auch und versuchen dann eben den Interessierten, die es wirklich interessiert, auch mitzugeben, was tun wir hier, warum tun wir das? Und ähm, von daher, glaube ich, sind wir da ganz, ganz gut dabei.
0: Ja, die, die Echos sind eigentlich immer ganz gut. Ja. Und, und die Behörde nimmt, glaube ich, auch so... Jede Gelegenheit war, wenn so hm. so Öffentlichkeitstage sind, also nicht nur Selbstveranstaltete, sondern auch wenn äh, Tag der Museen ist oder oder Tag der Archive, sowas wird dann immer gerne mitgenommen. Ich finde es auch in Ordnung, weil äh, ich, ich kenne glaube ich beide Fraktionen, die einen sagen, ja hier 1600 Mitarbeiter, ein Haufen Steuergelder und wozu das Ganze. Andererseits äh, sind die Leute, die dann hier sind, zu solchen Veranstaltungen immer eigentlich mehrheitlich sehr dankbar, dass sie das mal so im Detail erfahren konnten. Und äh, ja, man hat da ganz interessante Gespräche und dann fühlt man sich doch wieder ein bisschen bestätigt in mhm. dem, was man da tut. Schön.
1: Ja.
2: ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, für die Einblicke in Ihre Arbeit und ja, wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei dieser Arbeit und okay. dass Sie die nächsten 1,8 Hörjahre mhm. auch noch bewältigen. Na, bestimmt. Wir geben, wir geben uns Mühe. Ja. Okay, dann vielen Dank und ja, tschüss. Tschüss. Ein Aspekt der Arbeit mit den Aufnahmen hat mich nach unserem Gespräch dann aber doch noch weiter beschäftigt. Die Transkription des Gesagten. Denn es macht manchmal dann doch einen Unterschied, wie man etwas sagt. Wird das dann auch in den Transkripten dann wiedergegeben? Also Dinge wie Ironie oder Sarkasmus oder jetzt so, so ein Spaß lässt sich ganz schwer dann vom Gehörten ins, hm, ins Verschriftliche das ist wiedergeben.
1: Schwierig. Also äh, die Transkribierung äh, findet ja statt für Sachen aus der Mediathek. Hm. Ähm, das machen wir hier in dem Bereich nicht. Also das... Äh, findet äh, dann dort statt und auch nur für Ausgewählte, die dann eben äh, da in der Mediathek äh, zu sagen, rein sollen. Ähm, aber ja, es stimmt, den Unterschied akustisch zu machen äh, und dann eben in verschriftlicher Form ist, glaube ich, fast unmöglich. Also ist ja wie, wenn man ein Buch liest und jeder malt sich in seinem Kopf anders aus, wie die Person da wohl gerade sich anhört und wenn man dann vielleicht ein Hörbuch dazu hört, hört sich auch wieder anders an. Ähm, von daher. Aber, aber es wird, glaube ich, nee, es wird nicht, es wird da nicht explizit hingeschrieben. Ich glaube, das wäre nochmal ein richtig großer Aufwand für den Bereich. Das wäre, glaube ich, zu viel. Es wird wirklich nur das gesprochene Wort, was verständlich ist, dann eben auch verschriftlich.
2: Um mehr über die Tücken des Transkribierens zu erfahren, habe ich jemanden gefragt, für den das Abhören Teil des Berufs ist.
4: Hallo, also ich bin Evita, wohne zurzeit in Leipzig und bin Phonotypistin äh, Schrägstrich Schriftdolmetscherin.
2: Und als erstes habe ich Evita gebeten, mir zu erklären, was eine Phonotypistin ist.
4: Phono und Typistin, das sind ja quasi zwei Wörter, die man sich eigentlich ganz gut herleiten kann. Phono für Audio, alles, was irgendwie mit Hören etc. zu tun hat. Und Typistin mit Tippen, also quasi schnell schreiben können. Und das zusammen ergibt dann jemanden, der Audio in Text schreibt. Meine Mutter hat halt früher, war halt auch Schreibmaschinenlehrerin, deswegen kommt das bei mir ja auch so ein bisschen da durch und hat auch viel transkribiert. Und die hatten früher auch schon Fußschalter und mussten Diktate ihrer Chefs schreiben, weil sie Sekretärin war. Also die Systeme gab es früher auch schon so, nur dass meine Mutter halt dann auf einer großen Schreibmaschine geschrieben hat und wahrscheinlich das Pedal auch fünfmal so groß war. Und das Tonbandgerät ein bisschen umständlicher zu bedienen und so, das, ähm, das hat sich im Grunde eigentlich nur vereinfacht, aber geändert hat sich es nicht wirklich. Wofür braucht man denn eine Phototypistin? Ich arbeite für einen Psychologen, der Gutachten fürs Gericht schreibt und ich bin dann dafür zuständig, die Interviews mit den Familienmitgliedern, dem Jugendamt etc. aufzuschreiben oder dann halt die Diktate, die fürs Gutachten genutzt werden. Dann arbeite ich weiterhin für einen Übersetzer für Polnisch-Deutsch und er diktiert mir quasi die Übersetzung und ich schreibe die dann so auf, dass die mit dem Original übereinstimmen und dass das Layout auch ordentlich aussieht, so wie im Original, weil er das selber nicht tippen möchte und dann einfach nur diktiert, wie die Übersetzung ist. Also wenn mein Chef mit den ähm, Leuten spricht, dann nimmt er ein Aufnahmegerät mit, zeichnet die Gespräche eins zu eins auf, schickt mir die dann per MP3 über Dropbox oder über irgendein anderes sharing system im Netz, sodass ich auch zu Hause arbeiten kann. Und ich schreibe das dann quasi erst danach auf. Also ich habe dann ein paar Tage Zeit und das wird dann dort wieder weiterverarbeitet, wenn ich den Text hingeschickt habe. Und wie gehst du jetzt vor, wenn du transkribierst? Erklär doch mal, wie du das machst. Also ähm, im Grunde sitze ich einfach nur an meinem Rechner, habe eine MP3 da. Die lade ich in ein Programm rein. Ich benutze dafür F5 für Mac. Ähm, Gibt es auch für Windows, heißt dann F4. Frag mich nicht warum, das weiß ich nicht. <lacht> und ähm, das Programm ist quasi für Transkriptionen gemacht. Ich sitze dann da, habe die MP3, meine Kopfhörer auf und kann dann mit einem Pedal, was auch mit dem Programm kompatibel ist, die das Audio steuern und Vorspulen, zurückspulen, einfach nur mit einem Tastendruck, so dass ich immer im Fluss bleibe, meine Hand nicht aus dem System nehmen muss. Wenn ich mit zehn Fingern schreibe, brauche ich eigentlich auch immer alle und kann da jetzt nicht noch einen Knopf drücken, damit es jetzt das Audio anhält oder so insofern ähm, ist das sehr praktisch. Und genau, wenn ich das dann alles aufgeschrieben habe, dann kopiere ich das in ein Textverarbeitungsprogramm, korrigiere das nochmal komplett durch, weil ja während des Schreibens doch irgendwie auch ein paar Fehler passieren und man auch nicht aus dem Fluss kommen will, dann lässt man auch mal ein paar Fehler drin, die man erst nachträglich dann korrigiert. Also drüber gucken ist immer nochmal ganz, ganz wichtig.
2: Klingt ganz schön zeitaufwendig. Vielleicht fragt ihr euch zu dem Zeitpunkt auch, warum man die Arbeit nicht einfach vom Computer erledigen lässt. Die automatische Spracherkennung soll doch inzwischen ganz passabel funktionieren, wollen uns zumindest die Anbieter solcher Systeme plausibel machen. Evita kennt aber auch die Tücken solcher Systeme.
4: Bei Spracherkennungssoftware ist es ja sowieso so, dass die ähm, Grammatik noch nicht erkannt wird. Das heißt, wenn ich einen ganz normalen Satz sage, erkennt es nicht, dass irgendwann ein Komma oder ein Punkt ist oder ein Einschub, irgendwie sowas oder ein Satz abgebrochen wurde und ganz neu begonnen wurde. Ähm, das kann so eine Spracherkennungssoftware halt noch nicht. Das muss man dann immer mitsagen. Also so ein Satz klingt dann, wenn ich in die Schule gehe, komme gehe ich, mit dem Bus oder fahre ich mit dem Bus, Punkt. Und das muss man aber alles sagen, sonst, sonst erkennt das Programm nicht, dass das jetzt irgendwie zusammengehört oder zwei Sätze sind oder sowas. Was glaubst
2: du, was ist denn daran so schwer? Also jetzt hat man immer so den Eindruck, da passiert ganz viel gerade im Bereich Spracherkennung und jetzt sagst du, dass, dass eigentlich so einfachste Grammatiksätze schon gar nicht verstanden werden.
4: Naja, die deutsche Sprache ist relativ kompliziert grammatikalisch gesehen. Wenn man Muttersprachler ist, merkt man das nicht so sehr, aber sobald man mal jemanden kennenlernt, der gerade anfängt, Deutsch zu lernen, wie oft er dann quasi irgendwelche Endungen falsch sagt oder ähm, einen Satzdreher drin hat im Satz, selbst im ganz normalen deutschen Gesprochenen, wenn man mal so ein Interview hört, merkt man, wie falsch man eigentlich spricht und das alles eigentlich gar nicht zusammenpasst und das eigentlich auch gar nicht aufgeschrieben gehört, weil es dafür nicht gemacht ist, sondern einfach nur für die Kommunikation dient. Und das kann so eine Software einfach noch nicht leisten. Da braucht es dann doch noch mal den Kopf dazu, der das rausfiltert. Korrigierst du dann auch falsche Sätze, wenn du transkribierst? Also, ich versuche natürlich immer, den Duktus des Sprechenden beizubehalten, weil man daran auch oft erkennt, wie ist der so drauf, was, was für ein Bildungsniveau hat er vielleicht sogar, oder kann er sehr eloquent sprechen. Aber manchmal ist es halt auch ziemlich schlimm, <lacht> wenn dann halt so ein Satz gar nicht stimmt, dann versuche ich den Sinn rauszufinden und vielleicht noch ein kleines Wort mit einzufügen oder den Satzbau ein bisschen umzustellen, sodass er logischer ist, auch während man es liest, dass man versteht, ach so, wenn der das so gesagt hat, dann wird er das wohl so gemeint haben und wenn ich das lese, verstehe ich das jetzt so besser.
2: Wie frei bist du denn in dem, was du da noch ergänzt beziehungsweise interpretierst?
4: Na, dieses Interpretieren versuche ich so gut wie möglich tatsächlich rauszulassen. Also ich will schon die eins zu eins Hörsituation wiedergeben, bin da relativ unfrei, würde ich jetzt sagen. Manchmal muss man das einfach mehr machen. Dann sage ich aber zum Beispiel meinem Chef, hier, die hat ständig irgendwie diesen Ein-Einschub gesagt oder immer, ja, wenn sie das so wollen. Oder das nervt dann halt auch beim Lesen. Das schreibt man vielleicht am Anfang ein paar Mal hin, so dass es quasi rauskommt, das macht die immer. Und macht dann vielleicht noch ein Vermerk dran, diese Floskel benutzt sie häufiger oder ähm, hier musste viel redigiert werden, bitte mit vermerken, dass das auf keinen Fall eins zu eins ist. So, das muss man dann schon noch mit dazu sagen oder schreibt man dann eigentlich auch mit hin. Gilt
2: das auch für so Pausen oder wenn jemand lacht oder wirklich mal, mal seufzt, also wirklich so auch so Emotionen transportiert? Macht man das irgendwie kenntlich?
4: Also ich schreibe zum Beispiel viel auch Kinder auf, die in den betroffenen Fällen da zu Wort kommen. Und da ist es oft ganz wichtig hinzuschreiben, ein mhm, mm weil halt kein Ja oder Nein kommt. Aber wenn ich nur mhm mm hinschreibe, weiß man jetzt nicht, meint er das jetzt positiv oder negativ, dann kommt dann halt mhm mm und dahinter in Klammern verneint oder bejaht, so dass man weiß, welchen, welchen Kontext da jetzt gerade das Kind hat und ähm, was es eigentlich meint oder es spielt irgendwie. Und dann sagt man, spricht in einer kindlich-spielerischen Stimme. Das macht man schon manchmal, jetzt nicht jedes Ähm und jeder Lacher. und Also eigentlich nur, was wirklich inhaltlich auch wertvoll ist, weil jemand aus Nervosität ständig <lacht> macht. Dann werde ich das nicht jedes Mal hinschreiben. Weil das auch zu nichts beiträgt, außer dass man merkt, dass der nervös ist, aber das kann man sich in der Situation auch vorstellen, dass das so ist, wenn man noch nie ein Interview geführt hat, dass man dann ab und zu vielleicht auch stottert oder irgendwie einen Satz vergisst oder alles nochmal sagt, wenn man denkt, man hat es noch nicht gesagt, ähm, muss man nicht immer mit hinschreiben, manchmal ist es halt wirklich sinnvoll. Ähm, noch mal ein lacht oder drei Punkte für, hat jetzt besonders lange Pause gemacht oder ein, eben einen Einschub mit zwei Strichen deutlich zu machen, dass es eigentlich gerade nicht dazu gehört.
2: Das ist eigentlich auch eine große kognitive Leistung, da irgendwie so diese Gesamtsituation zu erfassen und dann zu identifizieren, was ist jetzt gerade wichtig und was wurde jetzt gerade gesagt.
4: Ähm, die kognitive Leistung ist am Anfang vor allen Dingen gegeben, wenn man sich jedes Mal auf eine neue Stimme einlassen muss. Also es gibt dann auch Dialekte, die man vielleicht gar nicht versteht, weil man nicht aus der Gegend kommt und ist dann so, hä, was meint er jetzt eigentlich mit diesem Wort, was ich noch nie gehört habe? Ich, ich kenne das nicht. Und dann schreibt man halt ein Wort hin, was man denkt, was man verstanden hat und dann trotzdem wieder die drei Fragezeichen, um das einfach nochmal nachprüfen zu lassen in zweiter Instanz von vom Kollegen oder vom Chef selber.
2: Ja. Das ist ja vielleicht auch was, könnte ich mir jetzt vorstellen, was so eine Software dann auch ganz schwierig kann. Also wenn man einmal sagt hm und dann äh, so als Zustimmung meint oder hm als, als Verneinung genau. sowas kriegt man da ganz schwer als Software erkannt, könnte ich mir jetzt vorstellen.
4: Wahrscheinlich fast gar nicht. Also der würde dann wahrscheinlich tatsächlich hinschreiben, dass jetzt gerade nichts passiert ist, weil es ja auch, auch Räusbarer und sowas erkennt ja so eine so Software auch als Räusbarer. Also wenn man einmal <lacht> macht kann das ja genauso dasselbe sein, nur dass es halt ein Räuspern ist. Woher soll das Programm das jetzt wissen? Und das lässt es meistens komplett raus. Auch AMs, die jetzt nicht so lang sind, filtern die irgendwie schon raus, obwohl ich nicht weiß, wie die das machen. Aber die stehen dann auch meistens nicht da. Oder es erkennt halt irgendein blödsinniges Wort, was gar nichts damit zu tun hat. Hast du so ergänzend solche Software im Einsatz? Nicht mehr. Also ich habe das mal gemacht. Aber die Korrektur dauert halt super lange, weil die Software auch oft Wörter erkennt, die man nicht gesagt hat. Das Problem daran ist, dass es Wörter erkennt, also es schreibt irgendwas hin. Und du musst also jedes Wort nochmal kontrollieren, ob es wirklich das Wort ist, was du jetzt auch meintest, weil es im Textfluss nicht zu sehen ist, dass da jetzt ein falsches Wort drin steht, wenn ich mich mal in einem Wort verdrehe, wenn ich tippe dann sehe ich dann, oh, es ist rot unterstrichen. Ich habe wahrscheinlich das CH als HC hingeschrieben und kann das sofort rauskorrigieren. Es ist aber wahnsinnig selten, dass wenn man etwas mittippt selber, ein komplett anderes Wort hinschreibt.
2: Ich habe ja mit den Mitarbeiterinnen im Stasi-Archiv gesprochen, die eben auch für die Digitalisierung zuständig sind von den Tonaufnahmen dort. Mhm. Das ist jetzt nicht der Bereich, der dann später auch inhaltlich damit arbeitet. Aber da wird auch alles... Ja, ich glaube auch von Hand transkribiert und ich könnte mir vorstellen, das ist auch deswegen, weil es da eben auch wirklich um sehr sensible Informationen geht und man sich da eigentlich keinen Fehler erlauben darf.
4: Ja genau, das ist ja auch so ein bisschen der Grund eben, warum man die Maschinen das noch nicht alles selber machen lässt, sondern gerade bei solchen Akten, Dokumenten, auch Gerichtssachen geht es ja ganz oft darum, dass es wirklich genau das sein muss, wie es gesagt wurde und dass man eben nicht danach sagen kann, das habe ich aber nie gesagt, das haben wir auch ganz oft, deswegen machen wir das auch bei uns auf der Arbeit, dass wir wirklich alles aufschreiben, was gesagt wird, so dass im Anschluss, wenn es wirklich darum geht, quasi eine Be Beweislage zu haben, dann klar ist, nein, doch, das hast du so gesagt, dann kann der Mensch aber immer noch sagen, okay, das habe ich aber so nicht gemeint, äh, kann sein, dass ich das so gesagt habe, aber diese ähm, diese Eindeutigkeit von, das ist aber wirklich genau so gewesen, deswegen haben wir das ja auch aufgezeichnet und ähm, damit wir genau das nochmal danach bearbeiten können oder danach nochmal ähm, analysieren können.
2: Ich kann Evita verstehen. Wenn man wirklich darauf vertrauen muss, dass jedes Wort und jeder Name korrekt erkannt wird, sind menschliche Ohren, den Computeralgorithmen aktuell noch überlegen. Aber das ändert sich. Georg Holzmann beschäftigt sich beruflich ebenfalls mit Aufnahmen. Er will sie verbessern und optimieren. Sein Service auf Phonic kommt auch bei der Produktion meines Podcasts zum Einsatz. Auf Phonic analysiert Audiomaterial, passt die Lautstärke unterschiedlicher Quellen an und kann sogar störende Hintergrundgeräusche herausfiltern. Aktuell beschäftigt sich Georg ebenfalls mit automatischer Transkription und Spracherkennung und ich habe ihn nach dem aktuellen Stand der Technik befragt.
5: Also, was, was ich glaube, dass der große Unterschied zu noch vor ein paar Jahren oder zu, zu den, vor allem zu den Systemen, die damals in der, bei der Stasi verwendet worden ist, ist, dass man eben heute eine viel, viel größere Möglichkeit hat, solche, solche großen Datenmengen automatisiert auszuwerten. Das fängt eben einerseits an bei, bei Spracherkennung, die viel besser geworden ist. Die muss jetzt gar nicht 100% funktionieren, aber zusätzlich gibt es eben auch Algorithmen zur äh, Sprechererkennung, also wo man, wie, wie das im Facebook auch macht, zum Beispiel mit Bildern natürlich, also die haben ganz viele Bilder, die mit verschiedenen Namen getaggt werden und dann kann man natürlich die Systeme trainieren, dass sie das dann auch woanders erkennen. Kann man das bei Audio natürlich auch ähnlich machen und wenn man mal davon ausgeht, dass jetzt gewisse Organisationen viel Aufwand und Zeit da hineinstecken, dann können die sicher Datensätze aufbauen, mit denen man schon einmal gut rausfindet, wer wo sein soll. Das kann dann schon mal gewisse Systeme triggern. Okay, da müssen wir genauer reinschauen. Zusätzlich kann man natürlich äh, nach gewissen Keywords suchen, also gewisse Themen, die vorkommen sollen. Und äh, genau bei dieser Auswertung, das war ja, glaube ich, früher ein großer, großes Problem für die Stasi, dass sie einfach nicht nachgekommen sind, dieses, ganzes, dieses ganze Material anzuhören oder zu sichten und, und aufzuarbeiten. Also es ist vom Prinzip her nicht kompliziert, so ein Spracherkennungssystem zu bauen, aber je besser das funktionieren soll, desto mehr Daten braucht man, um dieses Modell trainieren zu können und desto mehr Rechenleistung braucht man natürlich auch, um diese Daten verwenden zu können und, und verarbeiten zu können. Also es ist jetzt nichts, was jemand am Wochenende zu Hause mal programmiert oder so, aber auch wenn es kompliziert ist, existieren natürlich diese Systeme bereits und also die größten Firmen im, im id bereich arbeiten alle an diesem Thema, also Spracherkennung und auch Spracherzeugung und so weiter. Und na ja, es ist schon im Moment ziemlich viel Drive drinnen, und zwar seit circa, na ja, seit circa zehn Jahren vielleicht oder sogar ein bisschen weniger. Das hat einerseits damit zu tun, dass... Äh, gewisse algorithmische Modelle, also zum Beispiel gewisse Arten von neuronalen Netzwerken, die man, mit denen man früher schon viel experimentiert hat, äh, die dann sozusagen wieder ein bisschen ad gelegt worden sind, weil wir gesagt haben, okay, das funktioniert anscheinend eh nicht so gut wie andere Modelle, aber die sozusagen jetzt wieder ihr großes Revival haben, eben auf dem Grund, dass es jetzt viel mehr Daten gibt, also von Firmen wie Google, Facebook und so weiter, und eben, dass man diese Modelle dass die ähm, sehr rechenaufwendig sind und man mhm. die, Be die ähm, Infrastruktur braucht dazu, um diese rechnen zu können, also verteilte Grafik-Processing-Units und so weiter. Und in den letzten Jahren ist das ähm, mehr und mehr möglich geworden und gerade in den letzten Jahren sind eben ähm, alle, zum Beispiel jetzt spezifisch im Spracherkennungsbereich, sind alle Systeme von älteren Modellen auf, auf diese neueren Modellen gewechselt. Und deswegen ist im Moment ganz sehr viel Drive drinnen. Natürlich stößt es dann auch Anwendungen an wie Amazon Echo und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sprachsteuerungsgeräte.
6: Das ist auch schon enorm spooky, irgendwie so einen Computer in der Bude zu haben mit einem Mikrofon, über den man eigentlich keinerlei Kontrolle hat. Und das Schlimme ist, selbst ich finde mehrere davon in meiner Wohnung. Ja, und das ist Linus Neumann,
2: mein letzter Gast in dieser Folge.
6: Ja, ich, beruflich beschäftige ich mich hauptsächlich mit IT-Sicherheit, also ich oder beziehungsweise mit IT-Unsicherheit ähm, und ähm, habe war schon immer irgendwie ein ein Interesse für um, Politik und Gesellschaft gehabt und dann im, insbesondere wie dieses spannende Internet und die schönen Computer unsere Gesellschaft verändern und ähm, ja, bin da seit, weiß ich nicht, seit vielen, seit vielen Jahren in diesem Bereich aktiv. Als Autor bei Netzpolitik.org früher, ähm, inzwischen ähm, im Chaos Computer Club einer der, eine der Personen, die ähm, für den Chaos Computer Club Öffentlichkeitsarbeit machen und unsere Positionen nach außen vertreten. Und in dem Podcast Logbuch Netzpolitik gebe ich da äh, zusammen mit Tim Prittler für, auch nochmal so gut wie wöchentlich, irgendwie meinen Senf dazu.
2: Wie ist das denn nun mit all den schönen neuen elektronischen Geräten, die wir in unseren Wohnungen herumliegen und herumstehen haben? Hören die uns wirklich pausenlos ab?
6: Was mir wichtig ist, ist, dass es eben einen Unterschied dazwischen gibt, dass einerseits selbstverständlich jetzt mal prinzipiell wenn wir nicht zu paranoid sind, jedes Gerät, was ein Mikrofon und irgendein WLAN-Chip hat oder ein Bluetooth-Chip äh, potenziell zum Abhören genutzt werden kann oder irgendeine Form von Konnektivität. Ich habe hier auf dem Schreibtisch noch so ein Telefon stehen. Ja, All diese Geräte sind technisch dazu in der Lage, als Wanzen benutzt und programmiert zu werden. So, das ist erstmal klar. Die Frage ist, ob das auch wirklich jemand macht und wirklich jemand hinbekommt. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und ähm, da kommen wir dann häufig in die, in, die, in die Frage, dass ich natürlich unterscheiden muss. Natürlich liegen die Geräte nicht da und sind von mir aus schon darauf vorbereitet, eine Wanze zu sein, außer jetzt so ein. So eine Shoppingdose, die man sich da hinstellt oder so, ne? oder so ein Telefon kommt sicherlich nicht unbedingt so aus dem Laden, aber weil es ein Computer ist, der universell programmiert werden kann, kann man ihn natürlich auch so programmieren, dass er Audioaufzeichnungen anfertigt, das ist relativ einfach, man muss dann natürlich sein Opfer nach dazu bringen, dass in irgendeiner Form auf dem Computer oder auf dem Telefon zu installieren. Also es ist eine Frage der der Sicherheit und in der Regel eben ein Problem wollen wir hoffen, dass wenn dann wahrscheinlich relativ wenige Personen betrifft und dann gezielt von einem Geheimdienst, von einem Kriminellen oder von äh, Polizisten oder so äh, durchgeführt wird. Aber dass wir jetzt alle ähm, kon konstant abgehört werden von unseren Uhren, Telefonen und Computern, ist im Zweifelsfall nicht der Fall. Ähm, es sei denn, wir haben so ein, ähm, wir haben dieses Hey Siri an oder äh, oder Alexa, Hey Alexa oder wie diese Voice. Aktivierungssysteme heißen, die ja quasi lokal laufen auf diesen Geräten und die ganze Zeit mithören und warten, dass das Richtige für sie gesagt wird. Es kann auch sein, dass wir alle von Amazon abgehört werden die ganze Zeit, das halte ich aber prinzipiell für für relativ unwahrscheinlich. Also ähm, einfach aus technischen Erwägungen und auch aus den Untersuchungen, die ich bisher von solchen Lautsprechern gesehen habe, wo man sich also mal den Netzwerk-Traffic angeschaut hat, ähm, ist es für Amazon natürlich nur ver verarbeitbar und realisierbar, wenn es einen, einen gewissen Vorfilter gibt. Aber trotzdem, ich meine, dieses Gerät steht da, das ist ein vollwertiger Computer, sehr viel leistungsfähiger als die Computer, die wir vor wenigen Jahren noch im Wohnzimmer hatten und es hat die ganze Zeit sein Mikrofon an. Das sollte eigentlich reichen, um ähm, je um äh, ausreichend Skepsis äh, den Leuten äh, nahezubringen. Also ich habe diese Funktion äh, ganz sicherlich nicht aktiv.
2: Also ist es dann tatsächlich dann auch so, wenn die dann immer zuhören dann müssen, und warten auf ihr Signal, dann hören die auch immer zu und müssen das ja auch irgendwie interpretieren, was sie hören. Und das passiert ja jetzt nur zum Teil auf dem Gerät, vielleicht auch gar nicht, sondern dann eher auf den Servern des Anbieters, je nachdem, wie es dann technisch gelöst wurde.
6: Die machen diese Erkennung schon lokal, also bei sich. Die können im Prinzip, kann das Gerät genau diese eine Sache, nämlich diesen Satz erkennen. Und wenn es denkt, dass dieser Satz gerade gefallen ist, dann nimmt es die auf, zeichnet es quasi auf und schickt das, was danach gesagt wurde oder was da gesagt wurde an den Server und dort wird es dann richtig interpretiert. Das heißt, das Gerät ist in der Lage mit relativ geringem Strombedarf, äh, mit relativ geringem Rechenaufwand zu erkennen, ob jetzt der magische Satz gesagt wurde. Aber es ist nicht in der Lage, ähm, wirklich den kompletten Satz zu erkennen und ähm, seinen Sinnzusammenhang. Also das, ähm, wenn man jetzt, gibt es am iPhone zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass das auf anderen Geräten auch gibt, diese Diktierfunktion, ähm, die funktioniert dann übers Internet. Also wer da seine Kurznachrichten diktiert oder seine seine Sätze, dann ist der technische Weg, dass das Telefon das aufzeichnet, über das Internet an den Server schickt und der Server dann dem Telefon sagt, schreibe folgendes. Oder auch, wenn man irgendwie sagt, hey Siri, ich möchte eine Kurznachricht schicken oder sowas, dass das Telefon das im Zweifelsfall nicht selber erkennt, sondern die Aufzeichnung über das Internet schickt, dann ein zentraler Server dem Telefon sagt, mach mal das Fenster auf zum Öffnen einer einer Kurznachricht oder dass der Server die Fußballergebnisse zurückschickt, wenn man das vermeintlich das Telefon nach den Fußballergebnissen fragt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der größere Teil der Leute weiß, dass dieses Hey Siri äh, die Aufzeichnungen woanders hinschickt und dass sie da nicht mit ihrem Telefon sprechen. Ich halte das für eine gewagte These, dass die Leute da eine informierte Entscheidung treffen und wissen, dass das äh, gerade passiert Glaube ich ehrlich gesagt nicht. So wird sie ihnen ja auch nicht angedient was man so als, als kleine Hausaufgabe ja mal machen kann, ist rumlaufen in seiner Wohnung oder in seinem Haus und mal überlegen, in welchem Gerät überall Tele ähm, Mikrofone eingebaut sind. Ja, da kommt man auf eine, also selbst in einem normalen Haushalt, auf eine ganze Menge Geräte. Also bei mir geht's ja jetzt los mit den Computern. Jeder Computer hat ein eingebautes Mikrofon. Meine Bluetooth-Headsets, die hier liegen, haben eingebaute Mikrofone. Da hinten ist noch so ein Bluetooth-Lautsprecher, mit dem kann ich auch reden. Ja, das ist äh, Telefon, Uhren, ähm, überall sind diese Mikrofone drin und gerne findet man die auch mal in Geräten, wo sie gar nicht unbedingt notwendig sind. Jetzt
2: sind ja so Stasi-Vergleiche immer schwierig oder hilft der dann eher auch so eine, so eine Awareness zu, zu wecken?
6: Ich denke, man kann ja einfach mal Zunächst einmal nur überlegen, wie solche Arbeiten, die ja nach wie vor stattfinden. Ähm, die Stasi unterscheidet sich ja von anderen Inlandsgeheimdiensten, die wir jetzt in Deutschland haben, nur dadurch, dass wir sagen, das war jetzt ein, ein, ein böser Geheimdienst, der hat Böses getan ja ähm, technisch macht er aber natürlich das gleiche und technisch machen auch macht das bundesamt für verfassungsschutz heute auch nichts anderes nur zu einem mit einem anderen Ziel ja, also man sagt jetzt das bundesamt für verfassungsschutz tut etwas gutes und missbraucht seine macht nicht Technisch haben aber deutsche Inlandsgeheimdienste früher genau das gleiche gemacht. Ähm, die Stasi hat halt, glaube ich, einfach ein bisschen in die Spitze, auf die Spitze getrieben, was das Misstrauen gegen die eigene Bevölkerung angeht, was das Sähen von Misstrauen jetzt in, in Wohneinheiten oder sowas angeht. Aber technisch hat nie ein Geheimdienst sich irgendwelche Grenzen gesetzt. Ähm, wenn man mal nur auf dieser technischen Ebene schaut, ist es heute einfach sehr viel, ähm, sehr viel eleganter möglich. Ich spreche nicht davon, dass es gemacht wird, aber es ist sehr viel eleganter möglich. Dadurch, dass diese ganze Technik digital ist, haben, haben wir, hätte der Geheimdienst nicht am Ende eine äh, ne riesige Sammlung an Tonbändern, die unsortiert sind. Ja, wenn wir von Telefonüberwachung heutzutage in digitalen Telefonnetzen reden, dann können diese Aufzeichnungen direkt wunderschön sortiert und digital einsortiert werden. Wir können sie inzwischen teilweise direkt live äh, transkribieren und haben am Ende eine Volltextsuche über solche Aufzeichnungen. Ähm, sowas wie eine Doppelung kommt nicht vor, weil man das alles schön zentral digital ähm, verwalten kann. Das heißt, diese Arbeit ähm, wird prinzipiell einfacher weniger manuell. Man muss nicht mehr in eine Wohnung einbrechen, um diese abzuhören. Wir haben schon vor also ich glaube das war 2011 da habe ich bei netzpolitik.org damals schon über äh, so Bu so Bundespolizeiwanzen äh, geschrieben da wo damals viel geleakt ist da wurden damals schon im Prinzip Telefone genutzt also äh, man gibt sich als als Polizist oder als Geheimdienster heute nicht mehr der Gefahr hin eine Wanze in einen Wohnraum oder in in, ein, in, ein, in ein, irgendwo hinzubringen und diese auch wieder wegholen zu müssen ja und die oder die das Tonband wechseln zu müssen die Dinger Funken weg und wir nutzen dafür äh, das, das Mobilfunknetz. Also diese Arbeit ist einfacher geworden. Ähm, also auch Geheimdienste profitieren von der Digitalisierung und wenn diese Arbeit einfacher wird, dann skaliert sie natürlich auch besser. Das heißt nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Staaten äh, kommt sowas dann auch gerne zum Einsatz. Da werden natürlich die Segnungen der Digitalisierung ähm, gerne entgegengenommen.
2: Und das heißt, wenn es einmal in der Welt ist, ist es auch sehr schwer, das erstmal wieder wegzukriegen beziehungsweise auch ja, so Mechanismen bei Geheimdiensten dann wieder zurückzudrehen, wenn dann auch eine Gefahrenlage wieder ja, verschwunden ist.
6: Also natürlich, wir wollen es nicht so weit kommen lassen in unserer Gesellschaft. Wir kämpfen ja ähm, dafür, dass dass diesen Maßnahmen strenge Riegel vorgeschoben werden. Äh, wir positionieren uns gegen... Staatstrojaner, Wir positionieren uns gegen das Abhören, wir positionieren uns gegen die Vorratsdatenspeicherung, gerade weil wir ja aus der deutschen Vergangenheit oder den beiden deutschen Vergangenheiten, wenn man da jetzt das überhaupt trennen möchte, wissen, wohin so etwas führen kann und die Macht, die mit digitaler Überwachung einhergeht die ist natürlich nochmal eine sehr viel größere und hat ein sehr viel größeres Missbrauchspotenzial und da geht es nicht nur um um Audioüberwachung Audioüberwachung würde ich fast als das so dass das auf eine gewisse Weise noch schwierigste also würde ich noch als das schwierigste bezeichnen, an dem heute noch, noch gearbeitet wird, aber wir verschicken jetzt alle seit 10, 20 Jahren E-Mails, die auf zentralen Servern lagern, wo im Prinzip die Daten Struktur auf dem Server oder auf den Servern ja schon im Prinzip das Ideal ist. Also jede andere Überwachung, die nicht Audio oder Video ist, ist ähm, heutzutage schon sehr sehr viel eleganter möglich ähm, durch diese digitalen Techniken.
2: Man könnte es ja auch überspitzt sagen: äh, Viele Ältere können jetzt sagen, ja früher haben sie stasi überwacht, heute überwachen wir uns selber, ähm, indem wir halt wirklich viel von unserem Leben dokumentieren und dann eben auch woanders hinschicken und nicht mehr im eigenen Zugriff haben.
6: Also jetzt sehr verkürzt und sehr vereinfacht dargestellt. Wir haben viele Jahrzehnte nur, oder nicht viele Jahrzehnte, aber viele, ja doch, wahrscheinlich so zwei Jahrzehnte haben ein paar Nerds äh, vom Computer äh, profitiert und ein paar Unternehmen, äh, die damit gearbeitet haben. Und äh, wenn man jetzt irgendwie sich heute anschaut, dass Leute in sozialen auf soziale Netzwerke abfahren oder auf auf Instant Messenger, das sind ja alles Dinge, die ich sag mal so eine, eine kleine Nerd-Elite vor 20 Jahren in anderer Form schon längst getan haben. Und irgendwie wurde diese Technik der Breite zugänglich gemacht. Und diesem der Breite zugänglich machen lag natürlich auch zugrunde, dass man diese Techniken einfacher macht. Also Usability quasi so viel wie möglich von der Technik versteckt, damit es einfach auch jeder versteht, ohne ein Computerfreak zu sein. Ich denke, das ist ein legitimer Anspruch, den Menschen da haben und ähm, das hat dann auch zu einer äh, zu einer Menge positiver äh, Effekte in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft geführt. Ähm, gleichzeitig ähm, wurden dann diese Techniken, die weiß ich nicht viele Jahre von Idealisten irgendwie betrieben worden, weil es ging und weil es cool war, ähm, einem kommerziellen Anspruch und einem kommerziellen Interesse unterworfen, so dass wir jetzt eine Zentralisierung auf diese Unternehmen haben, die ähm, diese gesamten Daten und da ist jetzt auch wieder der Stasi-Vergleich hinkt, aber die Menge an Daten, die sie haben, ist auf jeden Fall größer. Ich denke, so viel kann man sagen, die sie diese Daten sammeln, um um sie einer einer Verwertung durch durch Werbung äh, zuzuführen. Also wir haben das Verhältnis de, de, der Gesellschaft und der Menschen zu Überwachung hat sich sehr stark geändert, so dass wenige Vergleiche noch noch wirklich möglich sind und wir haben natürlich ohne Zweifel auch dadurch in der Gesellschaft viele, viele positive Effekte. Wir müssen uns nur überlegen, was passiert, wenn diese Transition irgendwann abgeschlossen ist und wir eigentlich nur noch einige wenige riesige Unternehmen haben, die im Prinzip keine Ahnung, überwachen, ob wir stehen oder sitzen gerade und uns, uns, uns dabei helfen, abzunehmen äh, oder äh, uns jeden Wunsch von den Lippen ablesen, weil wir ihn in ihre Serverfarm diktieren oder jeden Text, den wir vermeintlich schreiben, ähm, für uns schreiben, weil wir ihn in der Cloud diktieren. Da müssen wir uns natürlich sehr große Sorgen darüber machen, was passiert, wenn diese Unternehmen oder ein Staat, in dem sie ansässig sind, die Macht die mit diesem ganzen Wissen einhergeht, irgendwann einmal missbrauchen möchte. Und das sieht dann schlecht aus für uns.
2: Zum Abschluss vielleicht nochmal gefragt, ist vielleicht jetzt auch eine große Frage zum Abschluss, wenn du sagst, wir müssen uns das klar machen, glaubst du, wir machen uns das alle zusammen richtig klar und treffen Entscheidungen aufgrund dieser Klarmachung? Also ich meine jetzt nicht nur wir als Nutzer, sondern auch die Medien, die Tube berichten, die Gerichte, die Urteile fällen, die Politiker, die Gesetze erlassen, ähm, sind die alle so auf dem Stand oder sind wir alle auf dem Stand oder haben wir überhaupt die Pflicht immer auf dem aktuellen Stand zu sein und muss man sich nicht einfach auch mal zurücklehnen können und sagen, ähm, die da oben werden schon das Richtige für mich entscheiden. Inwieweit muss jetzt jeder einzelne und jeder einzelne Teilnehmer der Gesellschaft über das aktuelle, den aktuellen technischen Stand und das Machbare informiert sein?
6: Ist jetzt eine das, große Frage, äh, aber... Ja, ich glaube, ich glaube diese Frage ist in der Tat sehr eine sehr große und ich weiß keine Antwort darauf. Das wird irgendwann wahrscheinlich sowas wie die Geschichte uns sagen, um mal noch einen, einen wirklich wilden und an vielen Haaren herbeigezogenen Vergleich zu bemühen. Wir haben als Menschheit irgendwann das Auto erfunden. Und wir haben irgendwie unseren Umgang damit gefunden. Und wir haben Menschen, die diese Fahrzeuge bedienen können und keinerlei Ahnung haben, wie ein Motor funktioniert oder was überhaupt eine Kupplung ist und was die genau macht. Ja, Die wissen, sie müssen die treten, bevor sie den Gang wechseln. Ja, Und wenn da eine rote Ampel ist, dann müssen sie bremsen. Und mit diesem Wissen funktioniert es. Und ähm, ich gl glaube, dass wir so in in der Entwicklung unserer Gesellschaft irgendwann herausfinden müssen, was so das Minimalwissen ist, was ein Mensch über Computer haben muss. Ähm, mein persönlicher Wunsch ist natürlich, dass dieses Minimalwissen möglichst groß ist und dass Menschen sehr viel über die Bedeutung von Computern zum, oder lernen oder zum Beispiel auch einfach mal mit so einem Datensatz arbeiten und erkennen, wie man Datenanalyse macht. Das ist ja immer so ein, auch so eine Sache, die ähm, vielen Leuten noch im Ver, so ein bisschen verborgen ist oder mystisch erscheint, dass was es bedeutet, einen großen Datensatz zu haben und wie viel Wissen man aus einem großen Datensatz bekommt und wie viel Einfluss man mit diesem Datensatz ausüben kann. So das Argument, was man häufig hört ist, ach ist mir doch egal, ähm, wenn Google weiß, ob ich schwanger bin oder nicht oder solche solche Sprüche. Und es ist auch völlig egal, für das Individuum kann es völlig egal sein, ob Google das nun weiß oder nicht und das Individuum ist vielleicht sehr gerne bereit zu sagen, okay, ich opfere diese Daten oder ich gebe diese Daten gerne her für das kleine bisschen mehr Komfort, was ich dafür genieße. Ähm, die Falle liegt aber darin, dass wir eher als Gesellschaft vor einem Problem stehen und nicht als als Individuen, denn das, was wir durch diese zentralen Datensammlungen aufgeben oder abgeben, ist Macht über uns alle. Und diese Macht geht nicht durch die kommt nicht aus dem einzelnen Datum, sondern daraus, dass alles an einer zentralen Stelle liegt. Und ich hoffe, dass wir als Gesellschaft diese Kurve nochmal irgendwie kriegen. <lacht> Im Moment sieht's aber echt nicht danach aus und früher oder später werden wir da auch äußerst negative Effekte haben und dann wird es irgendwann vielleicht einmal notwendig sein, dass wir alle wie die Irren diese Technik wieder loswerden und, und darauf angewiesen sind, dass wir noch von A nach B kommen, ohne irgendwo digital erfasst zu werden und das wird zunehmend schwierig. Und das kann natürlich dann irgendwann auch mal schlecht sein, wenn wir äh, wenn wir irgendwann die falschen Politiker wählen oder ein anderes Land den falschen Politiker mhm. wählt, das sehr viel Einfluss über uns hat. Also gerade diese Computerisierung von Alltagsgegenständen ähm, potenziert das Problem natürlich nochmal. Früher hatten wir jetzt vielleicht so, ein, maximal zwei Computer mit so einem Mikrofon in der Wohnung, dann kam vielleicht irgendwann noch so ein Telefon dazu. Ähm, in der Zukunft wird einfach überall einer drin sein. Und wenn man sich dann über über die Absicherung dieser Geräte Gedanken macht, dann steht man vor einem, vor einem vor einer Komplexität, die man kaum noch überblicken kann. Das sehe ich ja heute schon in meiner, in meiner bescheidenen Heiminfrastruktur, die zu groß wird, als dass ich mich um alles kümmern könnte. Und ähm, gleichzeitig haben wir bei vielen Geräten ähm, heute schon sehr geringe Preise. Ja, also es ist ja, wir haben jetzt äh, smarte Lampen, wir haben smarte Kühlschränke und wir haben smarte Hasse nicht gesehen. Die kommen aber alle von Herstellern, die ihre Expertise darin haben, Kühlschränke oder Lampen zu bauen. Und die sind jetzt gezwungen, diese Dinger smart zu machen und können den Preis aber nur ein kleines bisschen dafür erhöhen. Das heißt, sie müssen ihre Entwicklungskosten gering halten und wir haben ja am laufenden Band irgendwelche Sicherheitsprobleme in, in Lampen, in Kühlschränken und hast du nicht gesehen. Ja, inzwischen die Smart-Fernseher können jetzt äh, mit einer einfachen Antenne gehackt werden, also die Probleme, die da nochmal entstehen sind sehr viel größer und es liegt primär daran, dass wir einen Fachkräftemangel im, im Bereich der IT-Sicherheit haben, weltweit und gleichzeitig dass diese Hersteller natürlich unter einem enormen Preisdruck ähm, operieren und wir als Kunden 2017 einfach erwarten, dass an unserem Fernseher eine Netzwerkbuchse dran ist und auch nicht einsehen, für diesen Fernseher deshalb mehr zu bezahlen. Das heißt, da, da entwickeln sich jetzt ganz äh, computerfremde Produktkategorien, zu vollwertigen Computern mit allerlei Sensoren und werden uns in Zukunft noch das ein oder andere mal ziemliche Kopfschmerzen bereiten. Schön wäre es ja, also um da nochmal kurz die Position des Comput Chaos Computer Clubs mit reinzubringen. Ähm, das von den Leuten zu erwarten, dass sie sich darum kümmern, ist, denke ich, illusorisch. Aber zumindest von den Herstellern, die uns den Scheiß verkaufen, kann man erwarten, dass sie diese Dinger in irgendwie wenigstens auf einem aktuellen Stand halten und uns dafür Updates geben. Und damit geht es ja in der Regel schon los. Die Geräte werden ausgeliefert. Es gibt danach nie wieder Updates oder so. Und inzwischen werden das, wenn wir jetzt an das Mirai-Botnet denken, nicht nur Sicherheitsrisiken für Individuen, sondern auch da wieder für unsere Gesellschaft, weil auf einmal ein paar hunderttausend Videoüberwachungskameras in der Lage sind, Netzwerkangriffe auf ganze Staaten auszuüben, um da das Internet zum Erlauben zu bringen. Also diese Probleme äh, potenzieren sich wieder auf eine gesellschaftliche Ebene und weniger oft auf, auf die Individuen.
2: Hat halt jede Generation dann so ihre, ihre Kämpfe zu führen. Ne? Also muss jetzt nicht mehr gegen die Stasi sein und den Geheimdienst im eigenen Land. Gut, das wird man vielleicht auch noch. Aber es sind halt Du bist halt nie fertig, damit wachsam zu sein. Das kommt immer aus irgendwie unterschiedlichen Richtungen.
6: Du, wir wollten äh, Turbokapitalismus und das heißt, äh, dass das Geld regiert und äh, der Staat kann sich dem nur unterordnen in letzter Instanz. Und das sehen wir jetzt ja gerade ähm, bei den Ansprüchen, die große Konzerne erheben, dass Staaten da einfach insbesondere in einer globalisierten Welt nicht mehr in der Lage sind, sich gegen Unternehmen nennenswert zu wehren, weil das sofort zu einem Standortnachteil wird. Und ähm, wir haben uns eben entschieden, dass in Zukunft äh, multinationale Konzerne ähm, entscheiden, wo es lang geht und haften dem Modell an, dass wir dann am Ende mit unserem Konsumverhalten dieses Gesellschaftsmodell noch irgendwie steuern und kontrollieren können. Hoffen wir mal, so, da, hoffen wir mal dass das auch so äh, kommen wird.
2: Und damit sind wir am Ende angekommen, dieser Folge übers Abhören. Damals und heute. Lasst ihr schon den Blick durch eure Umgebung schweifen, wo überall Geräte stehen könnten, die ein Mikrofon haben? Manchen Dingen sieht man es auf den ersten Blick gar nicht an. Und selbst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stasi wurden manchmal Opfer ihrer eigenen Methoden. Nach all der Dystopie gibt es zum Abschluss noch ein Fundstück aus dem Stasi-Archiv. Fällt euch was auf beim Hören? Katrin Gajewski löst im Anschluss das Rätsel auf.
4: Sagen wir so, ich bin ungefähr in 20 Minuten hier
0: fertig,
3: denke ich mir. Ja, kann ich nochmal vorbei. Ja? 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 Gut, dann brauchen Sie nicht ja, zu verraten, ich wo Sie wohnen. Und ich, ich bin nicht so ja. Aber ist ja die Treppen wieder hochgestiegen. In der Erleichterung, wenn Sie bisschen dann schneller Bescheid Wir Ich kann ja sehen, ob man das dann auch hört. Irgendwie der Ihr müsst jetzt von allen Seiten ganz. Red mal machen. von da drüben. <lacht> Red mal, sag du mal was. Eins, zwei Seiten. Hast du mich gehört, ja? Hörst du mich?
5: Was ich hast du? 1x300 Otto. Herr Rüli. Gut, schauen wir mal sehen, ob der hier rausgekommen
4: das
3: ist. Scheiße. Ja, naja, na, Weste, diesen Blumenböttich, den hätte ich ja nicht hingestellt.
1: Also die Sache war ja nun die, Sie waren eigentlich erst dabei, die Installation vorzunehmen. Wie kann es dann sein, dass eine Aufnahme davon da ist? Es gab schon eine Wanze eben in diesem Blumenpottich. Zum
0: Schluss, die, wo, wo das Signal ja. sehr direkt ah, wird. okay. Ja,
1: das ist ein bisschen ja ne, <lacht> lustig sozusagen, ähm, ein, eine Panne geschehen. Äh, es gab eben schon eine Wanze und die wurde dann eben erst im Laufe der nochmaligen Verwanzung wohl erst gefunden.
2: Das war Staatsbürgerkunde Nummer 79. Abgehört. Vielen Dank an meine Gäste Katrin Gajewski und Carsten Gebhardt. Evita Blei, Georg Holzmann und Linus Neumann. Danke auch an Katri Jurichs, Iris Winkler und Elmar Kramer beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen für ihre Unterstützung. Die Musik stammt von Wolfgang Würle aus seinem Stück Ambient One, das Coverbild hat Shiva Go illustriert. Über Feedback, besonders zu dieser doch etwas anderen Folge von Staatsbürgerkunde, würde ich mich sehr freuen. Ihr findet den Podcast unter www.staatsbürgerkunde-podcast.de, auf Twitter unter dem Namen Ostsender und auf Facebook unter Staatsbürgerkunde. Ihr könnt den Podcast auch auf iTunes bewerten und ihr könnt dabei helfen, die Produktions- und Recherchekosten für diese und kommende Episoden wieder einzuspielen. Auf Patreon biete ich die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Ein großes Dankeschön an alle, die das bereits getan haben und jetzt die erste Folge in diesem Format ermöglichen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr ihn weiterempfehlt. Das Gewinnspiel habe ich nicht vergessen. Wenn ihr den Podcast abonniert habt, erfahrt ihr bald mehr dazu und Hintergründe zur Entstehung dieser Folge. Für heute soll es das aber gewesen sein. Bis zum nächsten Mal bei Staatsbürgerkunde und danke für eure Zeit. Euer Martin.